0: 青兰志怪之飞江，时当嘉庆三年八月，安州官道上骄阳似火，热不可耐，赶路的行旅也不太多。忽听马蹄声响，自南而北间驰来三骑。当头一匹马上是一个四十余岁的中年男子，身材微胖，面白短须，不住的用袖子擦拭额头的汗水。身后两个随从对他说道：“蒋大人，天气如此炎热，是不是找个地方歇一歇，避避日头啊？”中年男子点头道：“我也正有此意，只是这路边并未见到。”可以休憩的印凉之处啊！说话间，他们就见前面的路旁有间草棚，棚前插着一面旗子，上书一个斗大的“茶”字，笔形甚是拙劣。中年男子手指旗帜，笑道：“这才是正打瞌睡来了送枕头的。你们瞧，茶肆不就在眼前吗哈哈哈哈？”说必策马向草棚驰去。两个随从精神一振，紧随其后。原来这中年男子姓蒋，名守义，乃是安徽颍州府的府台，此番因为公务奉诏入京的。从颍州到京城，路途遥远，蒋府台带着两个随从，足足走了半个月，才到了直隶境内。此时正值八月酷暑，日头甚是毒辣。待他们行至安州地界，已是汗流浃背、口干欲裂了。恰逢一座茶寺，便带进去解渴避暑。三人到草棚前翻身下马，将马匹拴了，掀开门帘走了进去。却见这茶寺内颇为简陋，只有三张木桌。茶博士却是一个皮肤黑瘦的干巴老头。与寻常的香浓并无两样。蒋府台要了三碗凉茶，那老头将茶倒好，递给他们三个人一饮而尽。茶叶入口极苦，与颍州府属中的上品自不能比，可在这天气，倒是最能解渴的。蒋府台意犹未尽，又要了一碗。老头过来倒茶间，蒋府台忽然发现。他提茶壶的右手抖个不停，似乎拿不稳一般，左手还时不时的跟着摇几下。蒋府台心地仁慈，寻思这老头或是年龄大了，手脚不便吧，便对他言道：“老丈，还是我来倒吧。”说必将茶壶接过，自己倒了。那老者连声道谢。只是空着的双手仍然摇个不停，姿势颇为古怪，就如同手里拿了个铃铛一样。蒋府台心中奇怪，以为他是有什么毛病，便问道：“老丈为何手抖得如此厉害？莫不是有疾么？”老头回道：“让客官见笑了，说来惭愧啊，小老儿的这双手……”并非因病而抖，实乃当年抓妖时落下的病根子。蒋府台一听此言，心中更奇，又问道：“此话怎讲？”那老者摇头道：“哎，此乃陈年旧、就、事、是，恐说来话长啊。”蒋府台此时正有些无聊，又想多避一会儿日头，便对老者道。反正我等此时无事，老人家不妨讲来听听。老者闻听，笑道：“我这茶肆也无说书唱曲的，客官若是想听，小老儿就说一说，诸位全当一个乐子。”说着，便搬了一个矮凳坐下，徐徐道来。原来这老者姓张，住在离此三里之外的南山脚下。村中只有几十户人家，日常耕地纺织，尽是些淳朴善良之辈。五年前的夏季，村中忽然发生了一桩怪事：每隔数日，就会有幼童莫名其妙的失踪。这些失踪的孩子，大的约莫八九岁，小的也才刚刚出生数月，而且失踪的时候都是在夜晚。有的幼童晚上在外玩耍，可玩着玩着就不见了；还有的父母将孩子放在床上睡觉，一转身孩子就不翼而飞了。开始只是一两个孩子失踪，后来竟然愈演愈烈，隔三差五就有一个孩子没了踪影。这一下，全村上下大为恐慌，急忙上报了官府。可是官府派人前来查看一番后，也未发现半点蛛丝马迹。再仔细询问附近，也无可疑之人。于是这就成了一桩悬案。村里人纷纷传说，这些孩子是被妖物摄走，因此每晚日落后，均要关门闭户，互相告诫，将孩子藏在家中。可是即使这样，还是时有丢失。有天夜里，连张老头最疼爱的小孙子也在睡梦中不知所踪了。张老头焦急万分，和家人四处找寻，一时之间却毫无端倪可寻。就在他的孙儿丢失数日之后，村中有个叫刘三儿的村民上山打柴，晚上回得迟了，下山时已是乌云蔽月，路黑难辨。不知不觉竟然迷了路，在山里转悠了大半天。忽然发现山腰有个大洞，洞前怪石嶙峋，杂草丛生。他站在洞口，好奇的往里面看，只觉得黑漆漆的，深不见底，还有阵阵阴风扑面而来，刺人肌骨。刘三生怕洞里住有猛兽，正欲转身离开，突然听见。从洞内传来一阵声响，他心中大惊，以为不是老鼠便是黑熊。扭头四顾，发现洞外恰好有棵三人环抱的大树，他急忙跑到树后躲了起来。只听“嗖”的一声，一条黑影从洞中飞了出来。此物全身浸没黑袍遮身，双臂一展，如同一只巨大的风筝向远方飞去。刘三见此情形，更是惊骇。这东西似人非人，形状恐怖，且会御风飞行。难道这就是众人传说中的妖物吗？不到一炷香的功夫，他正在满腹狐疑之际，又听得空中一带御风的声音簌簌作响。原来先前那只妖物又飞回来了。它飞到洞口，便轻轻落了下来。手里还抱着遗物，坐在石头上就撕咬起来。此时乌云恰散，月光似水，一泻千里，将方圆数里照得透亮。刘三儿从树后探出半个脑袋，悄悄窥视，不由得他是倒吸一口凉。